0: Waldröschen oder »Die Rächerjagd rund um die Erde« – großer Enthüllungsroman über die Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft von Kapitän Ramon Diaz de la Escosura. Zweite Abteilung, zweites Kapitel, »Der verlorene Sohn«, Folge 74. Dieser Schlaf dauerte sehr lange, fast bis zum Abende, und als der Herzog dann erwachte, fühlte er sich so gestärkt, dass er vermeinte, aufstehend im Zimmer herumspazieren zu können. Doch blieb er auf seinem Ruhebette liegen und nahm vor Freude über die Wirkung des Mittels eine abermalige Dosis desselben. Der darauf folgende Schlaf dauerte bis zum Morgen und als Flora eintrat, dem Vater den Morgenkuss zu bringen, fand sie ihn, angekleidet, auf seinem Stuhle sitzen. Er hatte alle Vorstellungen des besorgten Dieners siegreich bekämpft. »Mein Gott, Papa, was tust du?« rief sie. »Komm her, mein Kind, und umarme mich«, antwortete er mit seligem Lächeln. »Ich fühle, dass ich gerettet werde.« »Dieser Sternau ist wirklich ein von Gott begnadeter Arzt und ich kann ihn mit allen meinen Reichtümern nicht bezahlen. Ich bin wie neu geboren. Meine Muskeln spannen sich und meine Beine zitterten nicht, als ich das Lager verließ. Sobald die Sonne wärmer scheint, werde ich mich nach der Bank vor dem Hause führen lassen.« »Du wagst zu viel, Papa«, wandte sie ein. »Nein, mein Kind, diese wenigen Schritte werden mich nicht anstrengen, ich fühle es.« Dieser Sternau hat mich durch seinen bloßen Anblick gestärkt und seine Medizin wird seine Weissagung zur Wahrheit machen. »Papa, hast du nicht bemerkt, wie er mir ähnlich sieht?« »Ja, ich habe es mit Erstaunen gesehen. Gerade wie er war ich in meiner Jugend. Die Natur gefällt sich oft in einer so frappanten Wiederholung ihrer Formen. Es war mir, als ob ich mich selbst vor mir stehen sehe, als er sich bei uns befand. Auch meine Stimme, meine Bewegungen waren ganz dieselben. Aber siehe, da kommen die Sonnenstrahlen. Rufe den Diener, damit er mich zur Bank führe.« Sie versuchte es, ihn von der Ausführung dieser Absicht zurückzuhalten, aber er behauptete, stark genug zu sein, und so musste sie sich seinem Willen fügen. Einige Minuten später ruhte er in einen weichen, warmen Negligérock gehüllt draußen auf der Bank und ließ seine Blicke mit der Wonne eines Genesenden über die lichtüberflutete Landschaft und über die glänzende See gleiten, welches sich seit vorgestern vollständig beruhigt hatte. Flora saß bei ihm, hatte seine Hand in der ihrigen und schaute mit innerer Freude in sein Angesicht, dessen tiefe, tödliche Blässe gewichen war, um einer leichten Röte der wiedererwachenden Gesundheit Platz zu machen. Sie war in diesem Augenblick von heißem Dank erfüllt für den Retter ihres Vaters, sie gab sich ganz dem Eindruck hin, den Sternau auf sie gemacht hatte, und ohne dass sie es wollte, entfuhren ihr infolge ihres Gedankenganges die halblauten Worte. »Oh, ich liebe ihn sehr«, er wandte schnell den Kopf zu ihr und sagte lächelnd. »Ah, du denkst an den Geliebten?« »Nein, Papa«, antwortete sie errötend, »ich dachte an einen ganz anderen.« »Darf ich wissen, an wen?« »Ja, an Sternau«, er nickte mit dem Kopfe.« wie sonderbar, auch ich dachte an ihn. Er kam zu uns wie ein Engel, der Glück und Freude bringt. Ich möchte rufen, ich liebe ihn. Er ist vor meinen Augen und ich kann den Blick nicht von ihm wenden. Alle sehen auf ihn und sind ruhig, denn sie wissen, dass sie ihm vertrauen können. Sie versanken wieder in jenes so beredte Schweigen, welches dem Glück so eigentümlich ist, bis der Herzog einmal nach dem Wege sah, welcher von der Stadt herabführte. Er hob schnell den Kopf, blickte schärfer hin und erbleichte. Was ist dir, Vater? fragte sie. Sie hatte gefühlt, dass seine Finger wie unter einem tiefen Schrecke in ihrer Hand zuckten. »Schau da hinauf«, antwortete er. Ihr Auge folgte der angegebenen Richtung. »Eine alte Zigeunerin«, sagte sie, »warum erschrickst du da so sehr?« »O oh Madonna, das ist Zaber, das fürchterliche Weib«, nun erschrak auf Flora. Sie fasste die alte scharf in das Auge und fragte, Irrst du dich nicht vielleicht, Papa?« »Nein, sie ist es, sie ist es gewiss und sicher. Dieser Teufel, der ist mir nachgefolgt, um mich zu quälen, sie muss allwissend sein, sonst könnte sie nicht ahnen, dass ich hier bin.« »Fass dich, mein Vater. Du hast mich an deiner Seite. Der Herzog von Olsuna darf nicht vor einer vagabundin zittern. Sei ruhig. Ich werde an deiner Stelle mit ihr sprechen.« Es war wirklich zahber. Dieses Weib war nicht allwissend. Sie hatte nicht die mindeste Ahnung, dass sich der Herzog in Afrange befand. Sie war aus einer ganz anderen Ursache gekommen. Sie wollte Gabrielon den Leuchtturmwärter besuchen, welcher ja der Hüter eines ihrer Geheimnisse war. Sie kam langsam des Weges daher, welcher an der Fischerhütte vorüberführte.« da fiel ihr Blick auf die beiden vor der Tür sitzenden und unwillkürlich stoppte ihr Fuß. Sie erkannte den Herzog und seine Tochter. Ein Zug der Freude und Genugtuung blitzte über ihr faltenreiches Gesicht und ohne sich lange zu besinnen, lenkte sie ihre Schritte nach dem Hause. Dort angekommen, nahm sie eine demütige Stellung ein, streckte die Hand aus und sagte zu Flora, »Eine kleine Gehabe für eine arme alte zinkarita meine schöne blanke Dame.« Flora griff in die Tasche und gab ihr einen Fünf-Franken-Taler. hier Alte, sagte sie, »du erhältst es gern.« Ihre zeigte nicht im geringsten, dass sie die Zigeunerin kenne. Ihr Vater aber hatte sich mit halbgeschlossenen Augen zurückgelehnt und gab sich alle Mühe, gleichgültig zu erscheinen. Ich danke, sagte Zauber, indem sie das Geld einsteckte. Soll ich Ihnen vielleicht wahrsagen, schöne Dame? Nein, antwortete Flora mit einer abwehrenden Handbewegung. Nicht, warum nicht? Ich bin Zauber, die Königin der Chitanos. Ich kann in die Vergangenheit sehen und in die Zukunft. Geben Sie mir Ihre Hand. Schon gut, gut, wehrte Flora ab. Was vergangen ist, weiß ich, und was die Zukunft betrifft, so gelüstet es mich nicht, sie vorher zu erfahren. Wie stolz, grinste die Zigeunerin. »Aber vielleicht blieb es diesem Herrn, sich wahrsagen zu lassen?« Ohne eine Antwort abzuwarten, griff sie seine Hand und hielt sie so fest, dass der Kranke sie ihr nicht wieder zu erziehen vermochte. Sie tat, als studiere sie die Linien dieser Hand und sagte dann, »Was sehe ich? Eine düstere Vergangenheit, ein Leben voll Untreue, Falschheit und Betrug im Leben.« »Halt«, sagte da Flora mit strenger Stimme, »schweig, Alte! Deine Gaukeleien sind hier am unrechten Platze.« »Gaukeleien?« fragte höhnisch. »Was ich sage, das steht in diesen Linien geschrieben. Ich sehe und lese es deutlich.« »Lies, was du willst, aber wir wollen es nicht hören.« »O, oh, wenn die blanke Dame es hören wollte, so würde sie erstaunen darüber.« »Über deine Zudringlichkeit und Frechheit, Alte,« unterbrach sie Flora, »ich kenne dich und weiß alles, was du bist.« »Sie wissen es? Oh, sicherlich nicht,« antwortete Zauber. »Ich las aus dieser Hand das Dasein eines Bruders, der nicht aufzufinden ist. Ja, meine blanke Dame, die Freche, die Zudringliche, sagt Ihnen, was für einen Vater Sie haben. Der Fluch folgt jedem seiner Schritte, den er hat.« »Genug,« gebot Flora mit stolzem Tone.